0: Мне нравится отвечать на вопросы. Круппы. Мне не нравится задавать их. Ну, только если это не на работе.
1: Я чувствую себя позднером.
0: Я, ты достоин, да. Ты, ты Симпатичный позднер.
1: Ну, и у меня не 80 еще.
0: Ну, физически. В душе, мне кажется. Хотя сейчас у тебя еще такая прическа.
1: Какая? А какая? А какая прическа у меня?
0: Никакая, Все хорошо.
1: Здрасте, мордасте. Подкаст «Зеленый таракан». Здесь Алена. Привет! И здесь Арсен. Вместе вкручиваем лампочку, которая по-настоящему хочет вкрутиться. И сегодня это лампочка арт-терапии. Е. Yeah. Е. Yeah. Поясни мне, такому глупому и несведущему, что вообще за арт-терапия. Я с деревни просто. У нас, знаешь, пьют водку и рисуют пип... Пипийский на заборе. Это оно? Это арт-терапия.
0: Ну, в какой-то степени, да. Это выражение какого-то Ого. чувства. Поэтому по сути это можно назвать такой арт самотерапии. Главное — делать это осознанно и направлять какое-то чувство через свою руку в тот момент, когда пиписька вырисовывается на заборе. Но в целом арт-терапия — это направление, в первую очередь, практической психологии, хотя, конечно, исследованиями в этой сфере тоже занимаются. Это направление практической психологии, которое использует искусство и, в первую очередь, человека, занимающегося искусством, для решения каких-то психологических трудностей
1: можно ли назвать арт-терапию каким-то самостоятельным видом терапии и самостоятельной частью психотерапии? Или это все таки ответвление какого-то общего явления?
0: Ну, это зависит от того, кого вы спросите. То есть для для каких-то специалистов это абсолютно самостоятельное направление наравне с психоанализом, с когнитивно-поведенческой терапией, с экзистенциальной психотерапией, с такими вещами. Да, они абсолютно полноценно работают, решают разные запросы с помощью этого метода. Но есть специалисты, которые рассматривают это как вспомогательный инструмент. То есть они могут работать в каком-то другом подходе, ну, условно, в психодинамическом, психоанализе, и использовать периодические методы арт-терапии. Да, это зависит от конкретного специалиста. Можно и так,
1: и так. Есть ли список недугов, и когда я говорю слово «недуги», я ставлю кавычки в воздухе, в случае которых ну, арт-терапия является приоритетным направлением лечения, помощи?
0: Я думаю, что, опять-таки, это зависит от конкретного психолога, психотерапевта, который что-то думает на этот счет. Но, безусловно, любую проблему можно ли решить любым методом, если этого хочет клиент, да, если эта лампочка хочет вкручиваться, и если психотерапевт достаточно... Оп, оп,
1: сейчас, сейчас мы начали разгадывать тайны этой шутки в начале подкаста.
0: Да! Да, ну это был такой, я, это спойлер был, я накосячил. Нет, все нет, плохо. это
1: все хорошо, это была пасхалочка для понимающих.
0: Да, точно. А так, я сбилась с мысли. Ну, в общем... Это нормально,
1: здесь такое часто происходить.
0: Хорошо. В общем, я абсолютно забыла, о чем я говорила. У меня просто...
1: Ну, мы говорили про то, что если какие-то недуги, когда арт-терапия... Пред, ну, а для... все, я вспомнила, да, да. Отлично.
0: Что, в общем, в теории любую проблему психологическую можно решить любым методом, если для этого есть база в виде желания и готовности клиента меняться и э, хорошего контакта между ним и психотерапевтом, и психотерапевт тоже там э, неполная донышко и что-то может сделать. Но при этом есть запросы, с которыми арт-терапия, безусловно, более эффективна. В первую очередь это ситуации э, каких-то очень ярких травм, когда произошло что-то настолько плохое, что человек не может об этом говорить словами. Я думаю, не нужно приводить пример, и все мы можем представить, что там боль может быть такой, что говорить об этом ну, просто невыносимо.
1: Рубль по 100. Точнее, доллар по 100 рублей. Рубль, да. Если
0: бы рубль был по 100, наверное, это... Это была бы не боль, это была бы... Минутка фантазии. Так вот говорить о чем то сложно, а вот нарисовать, например, это и таким образом выразить свою боль может быть легче. А потом, например, аккуратно пробовать об этом разговаривать и постепенно, очень э, аккуратно менять состояние человека вот через такую работу. Кроме того, это э, ситуации очень сильных психологических защит. Да, у нас есть разные психологические защиты, например, отрицание, когда мы говорим, ну, смотрите, возможно, у вас есть сложность вот тут. Да, возможно, вы как-то, не знаю, редко испытываете радость. А человек говорит: нет, это нормально. Никто не испытывает радость, это вообще иллюзия. Меня все устраивает. Отстаньте от меня, я вообще отсюда ухожу.
1: Давайте говорить как Петербуржцы: депрессия, суицид, гроб, гроб кладбище. Точно,
0: точно. Ну, это результат работы какой-то психологической защиты, что ему по какой-то причине сложно признать э, вообще наличие проблемы или наличие каких-то чувств. И тогда тоже арт-терапия очень эффективно работает в обход этих психологических защит, потому что мы не задаем вопрос напрямую, а мы просим просто нарисовать, как вы себя чувствуете, или нарисовать себе там ваше отношение с кем-то, или еще что-то, еще что-то. И в этот момент человек, ну условно, не чувствует этой уловки, психологическая защита отвлекается. Куда-то смотрит в сторону, а рука рисует то, что там на самом деле есть. И потом уже через обсуждение этой картины, через разговор о ней легче человека вывести вот на эту правду.
1: То есть человек что-то изображает, неважно рисует, лепит ли, вытанцовывает. Как ему кажется, нечто абстрактное, но на самом деле это ровно то, что сидит у него внутри.
0: Именно так. Все наше искусство, да, все, что мы производим, все наше творчество, оно всегда про нас. Прям вот это золотое правило.
1: Есть ли такое, что арт-терапия это работа исключительно с бессознательным? Э,
0: ну, это комбинация. Сам процесс творчества, да, он напрямую связан с бессознательным, туда приходят наши какие-то эмоции, какие-то подавляемые мысли, воспоминания, все вот это. Но дальше работа уже может вестись либо на грани между бессознательным сознательным и сознанием либо уже даже напрямую с сознанием да, у нас там подключается какая то аналитическая часть. Условно, как происходит этот процесс, на самых каких-то общих стадиях вот, произведен какой-то продукт творческий, а потом мы спрашиваем, а как вы думаете, вот, что вы здесь изобразили, а как вы назовете вашу картину, а какие чувства она у вас вызывает. И это уже, да, это соприкосновение все равно с эмоциональной сферой, с бессознательным, но тут подключается какой-то анализ. И условно, наша цель в том, чтобы человек сам на своей картине увидел, что у него внутри происходит, такой, а, так это вот оно и так ему будет легче это принять, потому что это не какой-то злой дядя или злая тетя напротив кресле ему что-то навешили, mm-hmm. да, какие-то интерпретации. И он сам а... про себя
1: это нарисовал.
0: Да. И сам говорят, про себя наверное. потом и понял. Да. Это гораздо легче принять, когда мы сами доходим до каких-то открытий, инсайтов.
1: Я как будто бы все равно не до конца понимаю, как вот мне, допустим, как клиенту психолога попасть на сеанс арт-терапии, если, допустим, они просто ничего не знают. То есть это мне должен попасться конкретный специалист, который сам знаком с с техниками арт-терапии, им он может в процессе предложить, или это все равно должен быть запрос от клиента. Я просто не понимаю, как, как я должен столкнуться с этой частью.
0: Ты имеешь в виду, как тебе найти арт-психотерапевта?
1: Да, но даже не так. Даже если, скажем так, я прихожу с каким-то запросом, и при этом я вообще не знаю существования арт-терапии, Каким образом ситуация может сложиться так, что я в конце концов прибегну, что. Точнее, мой специалист, к которому я обратился, прибегнет к методам арт-терапии. Это все-таки зависит от моего запроса или от его квалификации? Или это все-таки я должен изначально знать об арт-терапии и прийти уже с.
0: Ну, я думаю, запросом. что возможны все три варианта. Ага. Да? Если это какой-то специалист, который часто использует в своей работе арт-терапию, то, скорее всего, он предложит это, ну там. Практически каждому клиенту за какими-то редкими исключениями. Либо если это специалист, который, может, не так часто использует этот метод, но знаком с ним, и он видит, что тебе, вот именно тебе очень сильно нужно. Кстати, я не договорила про показания, да про недуги связаны. Mm-hmm. Сейчас... Да, это нормально. Mm-hmm. Сейчас mm-hmm. можем продолжить. Ну, какой-то специалист, который видит, что именно тебе это нужно, и, разумеется, ты сам тоже можешь понять, что, о, я хочу попробовать именно это, это то, что мне нужно, и погуглить именно арт-терапевта, такие люди есть, mm-hmm. которые работают целенаправленно с этим методом.
1: Можно ли назвать арт-терапию искусством, или это именно э, метод помощи, человеку разобраться с его внутренними демонами? В
0: первую очередь, это безусловно метод помощи, да, этот метод или вид направления психотерапии, но, на мой взгляд, все равно любой продукт, который появляется в результате творческого акта, акта самовыражения, является искусством. Тут уже это может быть ну, какая-то философская ну, или не философская, не знаю, как это назвать. Ну, в общем, дискуссия на тему того, что является искусством, да.
1: да ну тут э, можно но... ли, наоборот, искусство назвать арт-терапией, ну, типа, в обратную сторону? Любое ли искусство арт-терапии?
0: Я считаю, что да, но ага. опять-таки в целом это вопрос для дискуссии, я не претендую здесь на какое-то единственно правильное мнение со своей стороны, но я верю, что да, любой продукт э, творчества это искусство, а искусство всегда несет в себе элемент арт-самотерапии, потому Потому что ну вот, я художник, я сажусь рисовать, и у меня есть какое-то чувство, которое я выражаю на холсте, на бумаге. То же самое с поэтами, писателями, музыкантами. Да, нам было бы просто неинтересно все это слушать, смотреть читать и так далее, если бы за этим не стояла какой-то эмоции, которую мы бы проживали вместе с автором работы.
1: Можно ли назвать арт-терапией ну, процесс, я не знаю, прослушивания композиции какой-то или чтения книги, где ты улавливаешь какую-то связь с главным героем или как-то так? А, То есть... Тут
0: есть тонкая грань между терапией искусством и арт-терапией. То есть арт-терапия — это когда ты сам что-то делаешь, а терапия искусством — это когда ты что-то слушаешь, смотришь, читаешь и так далее и
1: это не одно и то же э,
0: ну тут есть небо зачастую это называют как что это все вот одно и то же но здесь есть на мой взгляд небольшая ну и по моему не только на мой взгляд там условно в учебниках это и разделяется кроме того есть еще разделение что условно арт-терапия это именно произобразительное искусство. А есть еще музыкальная терапия, танцевально-двигательная терапия, драматерапия. В общем, угу. тут тоже есть тонкости.
1: То есть это, короче, на откуп специалиста да, отдается. Эти... Ну,
0: да, ну то есть, это, знаете, такие формальности, они на самом деле для на каком-то жизненном уровне не имеют большого значения, но там, разница небольшая есть.
1: Я вот пока ну, как-то читал хоть что-то по этой теме, не могу не отметить, что большая часть авторов книг, допустим, это девушки и женщины за редким исключением мужчин. И вся информация, которую я находил по поводу арт-терапии, это, во-первых, арт-терапевты это девушки по большей части, которых я находил. И как будто бы все фото с так- таких сеансов это фото, где ä, запечатлены только девушки. Так вот арт-терапия это для девочек.
0: <связывая> Замечательный вопрос. Конечно же, нет. И на самом деле, ну, надо оговориться: да, у нас в стране есть определенные гендерные тенденции, какое-то такое неравноправие. Ну, мы которое...
1: фашисты-сексисты.
0: <связывая> ну, немножко есть такое. На самом деле, в данной ситуации это ущемляет как раз-таки права мужчин, потому что есть представление о том, что вот. Это не мужественно, да, сидеть, рисовать как-то несерьезно. Настоящие мужчины этим не занимаются, а тем временем мужчины лишаются, ну, отличного вообще варианта работы, который зачастую очень подходит мужчинам, потому что у нас, в нашем обществе, на мужчин налагаются очень строгие запреты на выражение эмоций, что зачастую приводит к калекситиме, которая, в свою очередь, является еще одним прямым показанием для арт-терапии.
1: Я тяну э, высоко в небо ручку и хотел бы переспросить Шобли. Там что-то было.
0: Да еще один замечательный вопрос. Мне кажется, я не недоотвечала на какие-то предыдущие вопросы. Тоже ну да, был вопрос, кукер. для
1: девочек ли, как будто бы нет.
0: Да, как я, будто для всех. я сейчас на это доотвечаю, но сначала скажу, что такое алекситимия. Да. Алекситимия — это такое состояние, в котором люди не понимают, что за чувства они испытывают. У них есть полный дисконнект сознания и эмоциональной сферы. То есть, условно, человек злится, но при этом не понимает, что он злится, и, соответственно, не может это не как выразить, и, соответственно, не может никак изменить свою ситуацию, чтобы перестать испытывать это мучение.
1: В ну, смысле, он э, типа тупой и не понимает, что он злится? Или у него просто реально какой-то ну затык,
0: Нет, конечно, это никак не связано с уровнем интеллекта или с уровнем образования или с чем бы то ни было вообще. Это связано именно ну, с таким выученной неспособностью в связи с какими-то особенностями детства, неспособностью осознавать свои эмоции. И это часто бывает у мужчин. Потому что, ну, Элементарно, мальчики не плачут, и все связанное с этим, это приводит вот к этому рассинхрону эмоциональной сферы и когнитивной сферы, сферы сознания, что в свою очередь потом очень плохо сказывается на здоровье. Вся психосоматика, она идет от невыраженных эмоций, и, соответственно, люди начинают болеть. Всякие раки, не раки, еще страшные вещи. В общем, ничего хорошего. И все это я к чему говорю? Что на самом деле мужчинам как раз-таки арт-терапия очень даже показана, потому что зачастую, ну, они. Я не пытаюсь сейчас как-то обидеть мужчин. Но просто есть такая тенденция, что мужчины там реже говорят о своих чувствах, в нашей стране именно, реже ходят к психологам, там как-то не уважают какие-то сидения в кружочке и рисования, чего бы то ни было, а им бы это, правда, могло помочь в плане работы со своими эмоциями. Так что я бы сказала, что арт-терапия, она для всех, и если вы мужчина, то, в общем-то, я бы вам рекомендовала рассмотреть для себя такое, Времяпрепровождения.
1: То есть и тенденции тоже никакой нет. То, что я видел авторов в основном женщин среди книг, это тоже просто, ну, так...
0: Это тоже последствия ну на... особенностей психологической сферы в нашей стране, где есть вот такой ну, негласный сексизм, что девочки идут этим заниматься, потому что девочкам это интересно, а мужчина они скорее ну там я должен быть бизнесменом или я должен быть юристом, ну я не знаю программистом, да, что это какая-то не мужская профессия, условно не прибыльная профессия, но такого что ну условно у женщин к этому есть какие-то способности, которых нет у мужчин, или женщинам это почему-то более интересно чем мужчина? Мне кажется, нет. Просто в моем представлении это вот стереотип. Да, что, ну, словно, что девочки гуманитарии, мальчики э, не техники Технари. технари да. На самом деле мы знаем, понимаем сейчас по современным тенденциям и исследованиям, что это вообще неправда. Ну, просто нет такого. Соответственно, и здесь, как мне кажется, тем более, что в нашей стране главный специалист по арт-терапии — это на самом деле мужчина.
1: Путин. Главный специалист во всем.
0: Ну, почти. Его фамилия Копытин — Александр, я на самом деле, я Игорь, я не знаю. Ты не
1: подготовилась. Я не подготовилась. Мы ну, тебя выгоняем.
0: Ну, я знаю, что он АИ, да, но я как-то не, не запомнила. Ну и, и за рубежом вообще нету такого разделения. Там полным-полно специалистов мужчин, авторов мужчин. Полное равноправие.
1: Ага. Предположим, что я отважился на такой рискованный шаг и собираюсь пойти и заняться арт Должен ли я париться насчет того, что неважно, что я делаю, рисую ли я, леплю ли я, в конце концов, получается результат одним и том же, получается как-то говно, потому что у меня руки заняты. Короче, насколько важны навыки, или это абсолютно без разницы, можно рисовать всякие бяки-кулебяки, и суть вообще не в этом.
0: Действительно, навыки абсолютно не важны, и на самом деле, чем хуже рисует человек, тем полезнее это будет для процесса. Потому что мы будем сосредоточены не на старании нарисовать что-то красиво, аккуратно, правильно, а именно на том чувстве, которое мы испытываем и том, как мы его изображаем. Условно, это про экспрессию, да, вот есть направление в искусстве, экспрессионизм, и он максимально близок к тому, что мы хотим добиться в арт-терапии. Есть два, ну, выделяется два вида рисунка, я сейчас не скажу умные слова для них, а, но, ну, в общем, имеется смысл, что где-то ставим, каких-то рисунков делается ставка на экспрессию и именно на чувство, которое туда вкладывается. Там может вообще не быть, ну, невозможно выделить там никакого объекта, но там есть какое-то чувство. Ты смотришь, и ты видишь эту эмоцию. А могут быть условно символические рисунки, где вот есть какой-то образ, и у него есть какое-то значение, и это значение надо расшифровать. А говорили мы о том, что да, чем хуже ты рисуешь, тем лучше, навыки совершенно не важны, и, например, у некоторых профессиональных художников, и там иллюстраторов, дизайнеров, которые умеют рисовать и приходят в арт-терапию, поначалу бывают сложности, потому что им сложно перестать подходить к этому вопросу, ну, как бы с профессиональной точки зрения, и стараться сделать это красиво, а это как раз-таки, ну, такой барьер да что-то что мешает чувством из угу. глубины пророка то есть он
1: пытается сделать это правильно да а, а, а тут, тут важно учили?
0: неправильно а важно искренне
1: Ну, и вдогонку еще более бредовый вопрос как выбрать инструмент для арт-терапии если я допустим если я убираю вот это направление экспрессии и хочу рисовать кровью это или лучше мелками или что что лучше выбрать
0: ну я надеюсь что про кровь ты шутишь это все таки не новое это немножко травматичный вариант чисто для здоровья. Я же не говорил, что своей. Mm-hmm. Ну все равно травматичный, просто mm-hmm, не конце, для тебя. Ну... Но в целом в хорошей ситуации процессор терапии проходит в какой-то студии, где есть все, там практически все существующие виды. Модальности творчества есть и мелкие, краски, и глина ну, все что угодно. И человек может выбрать сам, что ему подходит. Вот к чему душа лежит, то и выбрать. К сожалению, иногда не всегда бывает возможность технического оснащения, но в теории человек должен иметь свободу выбрать то, что ему подходит. Для кого-то это простой карандаш, для кого-то это масляные краски.
1: Я примерно понимаю, каким образом э, образо... получают образование специалист просто в, об... в области психологии. При этом я не понимаю, как стоят дела с получением образования в области арт-терапии в России. Есть ли такое направление, скажем, я понимаю, что скорее всего есть какие-то курсы, но готовят ли этому в университетах, и как не наткнуться на условного шарлатана в этой области?
0: очень-очень и хороший, и сложный вопрос, потому что, насколько я знаю, в университетах у нас не готовят по этой специальности. Действительно есть курсы. Курсы, в общем-то, неплохие, но их проблема в том, что они, как правило, очень краткие. А арт-терапия все таки на мой взгляд, ну, это не настолько простая вещь, которую можно усвоить за несколько часов, за 10 часов обучения. При этом это не значит, что нет хороших специалистов. Хорошие специалисты есть, которые, ну, условно, через обучение, через дополнительные чтения, через многолетний опыт стали действительно крутыми специалистами в этой сфере. А вот как их найти, это очень хороший вопрос, потому что в нашей стране не регулируется деятельность психологов. Это факт. Да любой психолог, по сути, может оказаться шарлатаном. И это бывает сплошь и рядом. Да, есть психологи-астрологи, есть психологи-целители, есть психологи-экстрасенсы, психологи тарологи и ну, никого это не смущает. И арт-терапия, поскольку там есть приставка «арт», она зачастую попадает вот в это все, ну, в общем, выборку вот этих не совсем адекватных людей, которые совмещают психологию с, мягко говоря, несовместимыми какими-то mm-hmm. вещами. И здесь на что можно руководствоваться? Ну, на ваше чувство адекватности, да, на вашу интуицию. Если вы видите признаки того, что человек совмещает несовместимое, ну, точнее, я понимаю, что я сейчас могла задеть чувство людей, которые верят в астрологию, в карты. Кто-то уже
1: пишет на тебя донос в КГБ.
0: Да, тут, конечно, надо понимать, что я исхожу из позиции доказательной психологии, что-то, что опирается на исследования, а не на какие-то опусные знания. Ну, в общем, на вашу интуицию, на ваше представление о том, что адекватно, что нет — это, безусловно, личные рекомендации, это какие-то проверенные сервисы подбора специалистов. То есть, например, вот сейчас из того, что я знаю, есть очень хороший сервис подбора психо- психологов. Я надеюсь, я правильно произнесу «Алтер», ну, пишется a l t там проверенные специалисты, у них проверяют образование.
1: Как кто проверяет?
0: А, организаторы этой А-а. платформы. Ну, тоже дипломированные психологи, специалисты, которые ну, по международным, в общем-то, критериям их отбирают. А и кто
1: проверяет? Ты как действующий психолог, что сама скажешь про арт-терапию, привлекает ли она тебя? Считаешь ли ты, что скажем так, будешь ли ты своим клиентам рекомендовать, ее, или ты как-то сдержанно к этому относишься? И сама что сама как, как действующий психолог, ты об этом думаешь?
0: Я искренне очень хорошо отношусь к арт-терапии, но я понимаю, что там это не очень раскрученный метод. Кроме того, это метод, который требует времени. А я человек такой, мне я люблю результаты быстро uh-huh. и сразу, и я привыкла работать в каком-то таком насыщенном темпе, поэтому я предлагаю зачастую своим клиентам этот метод, но там с оговорками про особенность этого метода, про то, что это там не так быстро, более плавно, но есть, ну, как я предчисляла, да, моменты, когда это подходит, вот тогда я, в общем-то, это и предлагаю, и, в общем-то, ну, неоднократно бывали случаи, когда отличный результат.
1: У меня такое, что тут отказывается, что считаешь, конечно. что это несерьезная какая-то история, что чего, типа, рисовать, я что, я сюда вообще-то <с с- сама я сиди, рисую. Я тут серьезные вещи рассказываю ты мне.
0: Ну, с такими словами, конечно, нет, но, разумеется, постоянно бывает, что. Ну, я же никому не навязываю, я просто говорю, что есть вот такая возможность. Точно так же, как я работаю с гипнозом, я тоже озвучиваю эту возможность а дальше уже кому это интересно, а кому нет. Тут ну, очень важен момент добровольности и искренней заинтересованности клиента, потому что ну, через силу это никому ни от чего хорошо не будет.
1: Ну и в конце, думаю, будет не лишним спросить, что ты будешь связывать свою жизнь в дальнейшем с арт-терапией гораздо более плотно. По крайней мере, у тебя есть планы на образование в этой сфере.
0: Да, это правда. Я собираюсь поехать учиться на арт-терапевта в Англию. Угу.
1: Ну, то есть, как
0: Да, именно так. Ну, то есть, я вроде как уже поступила, но понятно, что там есть еще ряд сложностей, которые меня отделяют от непосредственного процесса обучения. И, естественно, это произошло не случайно. Я хотела подробнее познакомиться с этим направлением, обучиться ему. Ну, и плюс я сама человек просто по жизни немножко творчески в том плане, что я люблю что-нибудь ручками такое интересное поделать, и меня еще с этой точки зрения все это привлекало, хотя я понимаю, скажу вам по секрету, на собеседовании, на личном интервью я этого не говорила, там я говорила, что арт-терапия — это моя жизнь, и это единственный метод, в котором я себя вижу, но на самом деле я понимаю, что ну, это никогда не будет единственный метод, в котором я буду работать, я хочу сочетать. Для меня очень важно иметь свободу действия, не быть закованной в рамки одного какого-то подхода, а там иметь много техник в своем репертуаре, как-то их комбинировать, чередовать в зависимости от потребностей э, конкретного клиента.
1: Чувствую себя наполненным. Чувствую теперь с востоне и пипесоне на заборах я буду рисовать гораздо более осознанно. А это я думаю,
0: что,
1: да. Я думаю, что лампочка арт-терапии вкручена. Она да. хотела вкрутиться, она вкрутилась.
0: Отлично. На этом все. Всем пока! Спасибо, Спасибо за внимание.
1: За... А, рисуйте, творите, мойте руки.
0: Да, это точно. Да. Всем пока! Всем
1: пока.